0: Raúl Seillas, profeta de la contracultura brasilera.
1: Bueno, este es nuestro comienzo de hoy en Otra Historia para Raúl Seixas, un extraordinario cantante, compositor, productor, brasilero, legendario, originario de Bahía. Eh, necesitaríamos al menos un programa completo para, para desarrollar este, a Raúl Seixas, pero digamos que fue el máximo cantante de la contracultura brasilera, la cultura rock, en Brasil en los 70 fue fuertísima, aun cuando estaba, o quizá por eso mismo tal vez, aun cuando estaban este, bajo una dictadura muy fuerte, pero, pero bueno, un, un, una especie de anarquista hippie total que soñó justamente con una sociedad alternativa, como eh, dice este tema, que es uno de sus temas este, emblema. Eh, Raúl es rocker, eh, cantante, compositor muy extremo también. Eh, falleció muy tempranamente, a los 44 años. Ten, siempre tuvo mmm, grandes problemas con alcohol, drogas. Y tenía este, pancreatitis y diabetes, ambas cosas consecuencia un poco de, de todos los excesos a que sometía su propio cuerpo pero es increíble porque en, en, falleció en el 89 y debutó en el primer disco de él creo que es del 72 no recuerdo si 72 o 73 eh, sí 73 entre el 73 y el 89 que fue su último disco de estudio oficializó 15 discos de estudio eh, Una cosa de loco 15 discos de estudio Más unos cuantos discos en vivo Más colaboraciones Producciones Y después por supuesto Toda la cantidad de discos póstumos Que salieron con rarezas Versiones alternativas Actuaciones en vivo, etcétera, etcétera También hay homenajes Hay discos tributo Hay un tema que le dedico Caetano Veloso, que fue amigo de él. Eh, hay un disco íntegro que le dedicó Serra Malio haciendo este, los temas de, de Raúl Seisas. Eh, hay películas dedicadas a él. Eh, un cantante muy, muy talentoso que aparte este, eh, luchaba contra también contra la... la como la versión más careta de la música brasilera, aparte de la sociedad brasilera, él se enfrentaba este, con toda la... estaba como medio enfrentado con toda la, la extremada sofisticación armónica de los exponentes más refinados, por así decirlo, de la bossa nova. Básicamente tiene tres periodos para simplificar muchísimo el primer período eh, primera parte de los 70 en la grabadora Philips que fue el más exitoso donde hizo una buena cantidad de discos clásicos después del 77 en adelante entre en otra grabadora de las grandes en wea donde también hizo unos cuantos discos este, espectaculares y después, este, ya en los 80, pasó por varias grabadores, grabadoras independientes, una de ellas Copacabana. Eh, también a estos periodos corresponden sus distintos parceiros, como se dicen en Brasil a los compañeros de composición, porque hay duplas, algo muy específico de la música brasileña que no se repite acá, lamentablemente, que casi todos los compositores brasileros componen con algún parceiro que escribe las letras, como por ejemplo Milton nacimiento Fernando Brandt. Bueno, en el caso de Raúl Seiza, su parceiro de su primera etapa y más conocida fue nada menos que Paulo Coelho, un, un tipo que después se convertiría en una especie de gurú internacional de la autoayuda, pero que en este, esta época era un profeta rebelde, hippie, autor, de, por ejemplo, de la letra que escuchábamos recién, Viva la sociedad alternativa. La sociedad alternativa, además, fue como un invento de Paulo Coelho y Raúl Seizas, que era como una secta cuya también pensaron este, alquilar un terreno en un momento para irse a vivir todos en comunidad. Su, su máxima era, haz lo que quieras. O sea, una cosa completamente anarquista que les valió que los milicos no entendían esa sofisticación. De, ...de ellos... ...y pensaron que lo de Sociedad Alternativa... ...que eran unos guerrilleros... ...que amenazaban con derrumbar la sociedad... ...los metieron en cana... ...tanto a Raúl Seizas como a Paulo Coelho... ...los torturaron... ...y eso determinó que en un determinado momento... ...se tuviera que ir del país, los dos... ...Raúl Seizas justo ahí la pegó... ...con, con un álbum Gita... ...o Gita... ...que fue nada, un clásico... ...de clásicos del 74, y ahí le dejaron volver entonces porque, porque era un artista este, popularísimo. Antes de eso había hecho unas locuras. En, en, su primer disco fue Raulcito y Os Panteras, en el 68. Fue una de las primeras bandas de rock de Bahía en llegar al disco. Tenían como una versión en portugués de Losing the Sky with Diamonds, de los Beatles, y el segundo también fue otro proyecto colectivo que se llamaba Sociedad de Grau Orden Cavernista, que era una especie de ópera rock, glam, psicodélica, un delirio. Y después ya empezó este, su carrera solista. Vamos a escuchar primero el tema Gita o Gita, uno de los clásicos de clásicos de Raúl Seixas del álbum homónimo, como les decía, del 74. Una canción increíble.
2: Você pensa em mim toda hora Me come, me cospe, me deixa Talvez você não entenda Mas hoje eu vou lhe mostrar Eu sou a luz das estrelas Eu sou a cor do luar Eu sou As coisas da vida Eu sou O medo de amar Eu sou O medo do fraco A força da imaginação O blefe do jogador Eu sou Eu fui Eu vou O sangue no olhar do vampiro e as juras de maldição, eu sou a vela que acende, eu sou a luz que se apaga, eu sou a beira do abismo, eu sou o tudo porque você me pergunta, perguntas não vão me mostrar que eu sou feito da terra, do fogo, da água e do ar? Você me tem todo dia, mas não sabe se é bom ou ruim. Mas saiba que eu estou em você, mas você não está em mim. Das telhas eu sou o telhado, a pesca do pescador. De casa nos pegue pagues do mundo, eu sou a mão do carrasco, sou raso largo, profundo. Cegueira ceguera da visión.
1: hojita de Raúl Seixas, voy a ir rápido. Esto de no inicio, no fin, no medio, que terminado es la frase con que termina esta canción, es la frase de una película muy linda que les recomiendo que la busquen está en YouTube, un documental extraordinario sobre Raúl Seixas y ahí aparece Paulo Coelho en la actualidad, bueno, en el momento que se hizo esta película que debe tener 10, 12 años ya convertido en un profeta New Age en Suiza aparece eh, otra de las frases de esta canción es Yo soy la mosca en la sopa y antes de esta canción de Gita también tenía una canción que se llamaba La mosca en la sopa era como una imagen recurrente de Raúl Seiza aparece Paulo Coelho en Suiza impecablemente vestido de blanco en una habitación toda blanca él eh, íntegramente traje blanco muebles blancos y está hablando sobre, bueno, sobre su época con Raúl Seixas así qué sé yo. De repente en el cuarto aparece una mosca negra. Uh
2: -huh.
1: Y Paulo Coelho le dice así hasta estamos en Suiza, este es un ambiente esterilizado. No hay una mosca a 15 kilómetros de distancia, le dice. O sea, era, era Raúl que se, fue, que se apareció allá. Bueno, después de, de esta época con Pablo Coelho, cambia de parceiro, justamente cuando cambia de grabadora se pasa a la hueá y empieza a escribir letras para él un músico que se llama Claudio Roberto y que era buenísimo también. Y entonces, este, ahí es cuando hace, eh, en el álbum O Día en que aterra paró, el día en que la tierra se detuvo, otro de los temas característicos, este en este caso con, con Claudio Roberto, que se llama Maluco Beleza, y que como anécdota linda les comento que Cubero Díaz, un tipo que vivió muchos años en Brasil y que... Curtió mucho la contracultura brasilera. En su último disco tiene una versión en castellano hecha por él de este tema, Maluco Beleza de Raúl Seizas.
2: En você se esforça para ser Fazer tudo igual, eu do meu lado aprendendo a ser louco, Un um maluco total, na loucura real. Controlando a mi maluquez, Misturada con mi lucidez. Vou ficar, ficar. Caminho que yo mesmo escolhi, é tan fácil seguir por no ter onde ir. controlando a mi maluquez, misturada com mi lucidez. Controlando a mi maluqués Misturada con mi lucidez Voy a ficar
1: Se va Raúl Seizas, el profeta de la sociedad alternativa, de los sueños de la sociedad alternativa brasilera, con su tema Maluco Beleza.
0: Quería aportar, Claudio, a esto de la sociedad alternativa que bien describiste, que hay un espíritu de época muy esotérico compartido a lo largo del rock en todo el mundo, porque en la letra de esa canción se menciona de manera explícita a un esoterista, Aleister Crowley, muy conocido. Del cual también fueron muy devotos los integrantes de Led Zeppelin, o al menos Robert Pran y Jimmy Page.
1: Exactamente. Leche. Eran devotos de las enseñanzas de Aleister Crowley, al igual que Led Zeppelin.
0: Exactamente, Claudio. Y el proyecto Una Sociedad Alternativa de, viene en realidad de la filosofía de Telema que auguraba Aleister, que proviene a su vez de una novela típica del barroco francés, Gargantú y Pantagruel, donde se diseña una especie de sociedad ideal, la abadía de Telema, que en realidad tiene que ver más con un sueño del renacimiento que con la contracultura de esa época, pero que vamos viendo cómo diversas ideas van reencarnando según el contexto histórico y se van extrapolando a diversos países, porque, por ejemplo, lo hablaremos en otra columna de Otra Historia, en Argentina tuvimos el ejemplo de la Comunidad Lila, donde músicos como David Lebón, Carola, Carlos Cutaya llegaron a grabar un simple en torno a también un proyecto utópico que tenía que ver con enseñanzas de un devoto esoterista imbuido en todo lo que es el orientalismo, ¿no? Así que ahí hay un clima de época bastante interesante.
1: Totalmente. Este Influenció muchísimo a Lester Crowley, tanto a. Crazy Plant, como decías, como a buena parte de la contracultura, y en Brasil a seisas y Paulo Coelho. Otra historia. Con Claudio Kleiman, Víctor Tapia, Valeria Pertón y Mauro Feola.